0: ミーーート・ザ・フィルムメーカー村上隆めめめのクラゲを語る第一線で活躍する映画作家の生の声が聞ける人気イベントミーーート・ザ・フィルムメーカー今回のゲストは世界的に活躍する現代美術家の村上隆氏村上氏が初監督を務め原案とキャラクターデザインも手掛けた話題の SF ファンタジー映画を監督自らご紹介。アニメーション研究家氷川隆介氏と対談形式で実写と CGA を交えて紡ぎ出す独創的な映画の見どころや制作秘話をたっぷりお話しします。それではトレーラーラをご覧ください。すごいや、クラゲに似てるね。みんな、仲良くしてあげてね。よろしくお願いしま
1: す。え？え？あなたもフレンド持ってたの。フレンド
0: ？絶対に裏切らない友達だって。やっぱり可愛いな。お前の親戚、研究所で働いてるんだって。うんなんかおかしなこととかないか息子超やばい研究してるらしいよお前のフレンドももう終わりだぜ<ー>そのま
1: ま出てけ
0: あの研究所で大変なことが起きそなんだ
1: よお前チーカマ好きなんだ父さんの作ったチーカマ美味しいかお
0: 父さんなんでみんないなくなるのなんでだよ<笑>君と一緒なら僕は世界を変えられる絶対に離さない僕たち大事な友達だよめめめのクラゲはいそれでは、えー、お二人をお迎えしようと思います、えー、皆様大きな拍手でお迎えください、えー、監督村上隆さんと、えー、モデレーターの氷、えー、川隆介さんですどうぞよろしくお願いいたします大きな拍手でお迎えください、えー、皆さんこんばんは氷、えー、川隆介でございます
1: はい村上ですはい
0: 、今えー、これからえっ、ー、と約一時間ですね。あの村上隆さんの、えー、新作映画めめめのクラゲについていろいろとお話を伺っていきたいと思いますので、どうかよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。はい、さあそこですこれはキャラクターですよね。そうですね。あのー、ご,ご紹介をはい。これ、ね、ルク
1: ソーというキャラクターと、はいえー、クラゲボというキャラクターです。はい、あのー。めめめのクラゲ、まあ、今日はあの日川さんに僕ちょっとモデレーターをあの僕の方からお願いさせていただいたのはあのプレスとかでもずいぶん書かせてもらいましたけれども「めめめのクラゲ」っていうタイトルは最初は 3D っていうか CG のアニメーションの,そのタイトルで11年か12年ぐらい前に。大山でまあその頃の頃僕もスタジオを作ってたところに氷川さんにいろいろ相談に乗っていただいてそうですね、はい、伺い伺ました。それでどうしようみたいな、ええ、<笑>漠然としたなん,かこうなりなんかこう先行きの不安感みたいなものを相談してたところがありで、紆余曲折があってこうやって実写う実写プラス CG の,の映画としてまあやっとこう誕生できたのでまあちょっと氷川さんにも立ち会い人みたいな感じであのなってもらいたいなと思ってお呼びさせていただきました、は
0: いえー、じゃ早速その辺のね、はい、あの今回まあ最終的には実写と CG になったんですけれどももともと村上さんがあの現代アートの世界に出てきた時にやはりアニメというものがものすごく大きい比重をめてたわけですよねはい、は
1: いあのー、それこそあの氷川さんの,その展開されてるアニメ評論のフィールドからまあすごく影響を受けてカ金、はいあのー、田義典さんというアニメーターの方のモードが本当に偶然だとは思うんだがその日本の狩野派の,その病法と酷似しているということと。あとその日本の,その絵画制作においての空間制作方法もそのアニメーションに参見される空間,せいす空間の成立方法みたいなものと非常に似ているのでその部分からまあ僕,は僕自身がこうアニメファンだったので、はい。えただしそのオタクの濃度が低かったっていうまあ悲劇があったので<笑><笑>アニメ制作者にはでもアニメ制作者にはその若い頃にはなれなかったっていうまああの事実があったので。その30歳ぐらいの時に、はい、その自分が勉強してきた現代美術の世界とカナダ吉野井さんおよびまあ80年代90年代の日本のアニメーションのモードを、まあ、なんかその一本の,その線でつなげようと思ったのが「スーパーフラット」っていう、はい、まあ単語でつなげようと思って、ええ、それでこうアニメのモードであるとかもしくはその日本のオタクのフィギュアのモードであるとか。そういういものを、えー、現代美術の世界の文法と合体させて、えー、発表してきたんですよね
0: 、はいまあ、その頃に確か、えー、と一番最初にお会いしたのはカナダの石のさんの、ねえー、ハワイに行かれる時の倉庫を使うです、ねえー、あれ何年だったかなと僕全盛期末銀座で99年か2000年だと思うんですけど、ね。えーはいはいまああの本当にそのあたりすごく刺激的でですねあくまでも我々はアニメはアニメと思って割と普通にテレビで流れているものでありまあクリエーターに対しては興味があったんですけれどもそういうその広い世界のね芸術とか美術あるいは世界全世界にうあのそういう現代アートの世界があってそこと接続できるっていうことがすごく新鮮だったんですよね
1: 。
0: あのまあ今やね本
1: 当に政府も主導して、ええ、<笑>クールジャパンであのこういうその日本の戦後のサブカルチャーをまあ本当に重要な文化としてえまあ外国にまあ打ち出そうというムードはありますけどもあのまあ僕らの世代が。第一,アニメ第一アニメオタク世代っていうんですかねファンの世代はやっぱり日陰な感じであんまりこうたりでそういうことを言うとまあネクラであるとかあんまりこうよろしくないあの時代だったのでネクラって懐かしいですねオタクって言われる前は根ね,ね,<く>ね,ねが暗いって言ってネクラって言われてた、ね、そうですね。だけどまあその中でやっぱりその、ね、え後にまあガイナックスみたいな作る人々がまあカウンターな気持ちも抱えてじめリフィルムのアニメーションを作ったりまあその頃本当にそういったムードがあの若い世代に広がってまあインディペンデントとプロの境界が曖昧になって「長塾要塞マクロス」とか出てきたりとかまあいろいろそういう時代があったんですけれどもあのそれのこう発生とかがですね一回僕もニューヨークにアートの勉強に行って外から見ると本当にイギリスで起こったパンクムーブメントのような本当に大きなムーブメントに見えてきたんですよね。それを紹介というわけじゃないですけれども日本の人たち自身もそれほど気がついていないというかそうですね
0: 意外と日本はそういうところありますよね。逆
1: に気がつくたくないといとうか、まあ、自分たちがやっぱり秘匿している<笑>、はい、あのそかな楽しみだったりとかうん、うん、自分たちだけの情報であるっていうような、はい、まあ,ある種の自負といいますかね、はい、そういうものがあったのを、まあ、僕がこうつまびらやかにしかも部分的にやってしまったので、まあ、かなりあのいろんな人が叩かれ続けて。あの今日に至ってますけどもとはいえ結構じ僕自身は、はい、あのずっとあのアニメーションを見たり、まあはい、日本の特撮を見たりするのが大好きで戦いながらもずっとそういう業界を横目に睨んだり、はい、あの片足突っ込んだりして、はい、またこう現代美術の世界とつなげたりし,た、はい、してきて、まあ彼これやっぱり15年以上経ってるんですよね
0: そうですね。でまあ、これをずっと追っかけていくと1時間じゃ終わらないのでちょっとジャンプしてそういう村上さんがその先ほど代官山のスタジオの頃に CG で割とセル,セルアニメルックのものを作るっていうのはすごくまあストレートに分かりやすかったんですけど今回どうしてジャンプしてそれを実写と CG の合成にしたかっていうそのあたりをちょっと伺ってきて
1: 2年ぐらい前から札幌の方にあのイラストレーターの芽生えさんっていう人と組んで、はい。えーはいえとアニメーションー、CG、それも CG のアニメーションスタジオ制作スタジオを作って、はいでまあ、最初の最初というか、まあ、あのスタジオを起こすときのテーゼは、えー、これでテレビシリーズを作ろうと 3D というか CG でもっての,その、えー、セルルックのアニメーション作品を作ってみようよというでで始めたんですよね、ま、毎週
0: 毎週お話を持った30分単位の。そうです<笑>で
1: まあ、シナリオを作った経験もないしもちろんそういったあの結構スケールのあるフィルムを作ったこともなかったんですけれども何、はい、かできるっていうみんなで思って、はい、最初は15人ぐらいで始めたんですよね。はい、1> で1年経って、えー、10分もできなくて、はい、でえー、これダメだと思って求人、まあ、を始めて今だいたい60人ぐらいいるんですよ。うんででももそれでも全然そんな60人ごときじゃテレビ出演は絶対できないっていうリアリティは最近分かって,きてはいて<笑>というような感じでアニメーションはやっぱりゼロから全部作んなきゃいけないのでそうなんですよね何もか
0: も手作りそうですね<笑>とに
1: かくあの予想をはるかに上回って大変だしはいはいそのあとそのキャラクターを。演技させるというか、はい、それはやっぱりすごくこうある種の手だれっていうか、はい、技術力のある人間たちの集合体がなければあの生まれないっていうことが分かってきて、はい、そのけれみのある画面の羅列であったりとか、はい、その気持ちのいいそのモーションだけでは、はい、そのやっぱりドラマを構築することができないっていうこともやっぱり実体験で分かってきたんですよね。うんうんでもそれはそれで最近分かってきたことなんですけど十数年やっていても全然そこら辺が気が付かずなんとかなんじゃないかと思ったんですがそ実写になったそうですね実写になったのはやっぱり西村さんというスプラッタームービーを作っている方と全く別の写真のプロジェクトで出会って映画の話とかこういう今氷川さんと話してたようなよもやま話をしたんですね世代もちょっと近かったので。そうしたところまああのこういうあの作業やってるって言ったらまあじゃあ実写で作ればあの予算も安いし、あのそんなに大変じゃないですよと僕手伝いますよっていうふうなことを言われて
0: 確認したいです。その時は CG はなかったわけで
1: す、うん。CG じゃなくて僕もあのその時はめめめのクラゲじゃなかったんです。はい、あの本当に全く別の低予算であの本当実験的に作って
0: さくさくもじゃあこんなに長くないいやいや
1: 90分は90分ってあの決めたんですけど、はい。ええまあ大体そのチャイルドプレイとかああいうちょっとまあ西村さんという方だったんでホラーっっぽい作品しよようと思ったんですよねそれで企画を作っていったんですけどやっぱり僕自身がそのホラーをそんな好きじゃないのでなかなかこうあのフィットせずに脚本開発の段階でだんだんこうやっぱり自分の僕の世界が出てきてしまいタイトルも2回ぐらい変わってで最後の最後にもうやっぱりこうその世界観が煮詰まってこないので短時間だと。ちょうどあの3・1・1の前の年の年末に西村さんとお会いしてで3・1・1があって10日ぐらいした時にまあみんな結構まあ本当世の中混乱してた時にまあ僕もいろんなところにご挨拶してして今年どうしましょうかねってご挨拶をしてたんですけどその一つで西村さんにもまあ去年あの映画一緒にやりましょうって言いましたけどまあとてもできる雰囲気じゃないのでっていうお答えの電話というか、ご挨拶のつもりだで、はい、そしたら、あの企画やりましょうよ今って言われて、あの今がいいタイミ
0: ングですと。逆にね。逆にその
1: まあいろいろあった企画も自分のところでやっぱりフリーズしてるし、あの僕らのそのチーム起動できるんで、今すぐやりましょうよって言ってくださって。
0: ちょっと手が空いてるし。
1: そうですね。それであの企画開発をまあ一気にその二ヶ月ぐらいでやって、撮影を夏にやりましょう。まあやりましょうっていう前提で動いていったんですけども、はい、やっぱりその2ヶ月ごときじゃやっぱりなかなか世界観が煮詰まってこなくて、はい、それで、まあ、僕もちょっともう撮影の日があとじゃあ3ヶ月後に迫ってるというところまで来た時に慌てて、はい、まあ昔の企画書を掘り出して、はい、まあ3つぐらい企画書があったんですけど、はいはい、その中でまあこれが今の話に似てるって言ったらいや西村さんやその脚本家の杉田さんしょうなんでこれ出してくれないれいやこれはもう10年前からすごい大事にしてた企画なんで今回、こういう実験の作品を作るための企画じゃないんですっていや村上さん、そういうことじゃね映画ってできないって説教を受けまして。ええと思いましたけど、まあしょうがないので、もうじゃあ全部じゃあさらけ出して。まあこの西村さんたちホラームービーを作ってる人たちと一緒にやるんだと思って<笑>。ちょっと芸風が違うけど、まあでもとりあえずやっていくうちに何とかなるのかなと思いながら。それでやったのがまあめめめのクラゲの実写化なんですよね
0: 、はい。それもその夏にじゃ撮影を。そうです。実際本編に使われてるものも撮影開始。そうです。全部
1: あの撮影しました。で。あの先ほど言ったように特撮し、あ。特撮とあとちょっとこの
0: 辺でこのキャラクターの紹介というか
1: そうですねそれであのクラゲボウはあの主人公の、はいまあ、そもそもこのクラゲボウというキャラクターもアニメの,きあの企画段階では、えー、ネズミ男ぐらいの背があって、はい、あのキャラクター設定もネズミ男だったんですねゲゲの北田の。<笑>はい、どっちかというと恐ろしげな感じで、えーはい、そのあなんていうんですかね、あのー、魔界への魔界への入り口にううというそ,うですねそういう企画だったんですが実写でそういうのをまあやりたいって僕は最初言ったんですがそれはあの西村さんたちが言うんですけども僕らスプラッタムー,ービーの人が言うのもなんだが怖いですよと,それちょっと作品として全然村上さんが今あのこう考えてるファンタジーにはならないので可愛くした方がいいんじゃないですかねって言われて。それであのまあ原画をまあ多分そ日川さんも前ちょろっとは見たと思うんですけど気持ちの悪いクラゲボウから可愛らしいクラゲボウに変わってっんですよ。小さくしたから。ピュウっとちっくなって、それであのこういう可愛らしいよになったんですよね。でこっちのあのルクソっていうのはルクソっていう名前もあの。えっと、はい、まあ結構僕自身がずっとキャラクターをいつか使えるだろうと思って、はい、あのメモ帳にいっぱいこうあのエジプトとかはい、はい、ギリシャの彫刻を、エジプトですね。ルクソはね。そうですね。はいはい、そういうものをいっぱいスケッチしてて、はいはい、まあその中からこう、はい、あのその中にルクソっていうキャラクターがいたんですよ。はいはい、でもその僕がその企画会議の時に間違えてしまって。この作品ではシモンと言われているさ、あの、ええ、形状が本当はルクソという、はい、タイトルだったんですけど。はい、メモの中では、はい、それがあの自分の中で混乱してしまって。はいそれででもみんなもうそれで脚本書いちゃったし僕もまあいっかと思ってそのままの状態であのルクスになってるんですがあのやっぱりこ,ういそのこ,のこのキャラクターだけが最初の企画の名残を残して着ぐるみなんですよね。あとその最終的に出てくる怪獣とかもあの着ぐるみだったんですよね。で名残は少しありますが今はもう全部 CG になっていましたし。
0: でもこう二つ並んでるのにこっち等身大でこっちは主人公のあこっち女の子のフレンドあフレンドでいいですかフレンドですねフレンドって呼ばれてるまあそういうモンスター的なものを子供たちがこう飼ってるっていうような世界観の中でこっちが主人公の男の子のクライゲボでこっちはちっちゃいあここにね出てますでこっちは割と巨大でこれはでも CG じゃないんですよねこれはもう着ぐるみですね着ぐるみですよねあのー
1: あのパート2の方で明らかになっていくんですが主人公2人の女の子の方の、ね、これ負のパワーっていうのがそのこの世界観の中でのキーワードなんですけど、はい、子供たちが持ってるストレスがエネルギーになるっていう、うん、そういう設定なんですけれども、はい、そのヒロインの方の方持っているスストレスがでかいってことなんでかとこすよね<ー>それがまあパート2ではそ,そこがストーリーの軸になって、はいね、あの進んでいくんですけども。はいあのうクラゲボはたまたまあの天皇斉のまさし君にくっついた実験体としてジョーカーな、はいええ、非常に強いパワーを持った、はい、あの、ええ、フレンドなんですが、はい、まあその意味ではその大きい小さいという対比も
0: で,で今ちょっと写真つと、ええ、一応ボーイミツガルボそうですねあの
1: う、ええ、なんだろうやっぱりこんなちっちゃい子供の頃から、はい、まあ少しあのほのかな恋心はあるんですよ、ええ、やはりそのそんなにこう今の子供どうなのか分かりませんけどね、はい、あの好きだなんだかんだっていうのはないんですが、ええ、あのアニメーション例えば「あの天空の城ラピュタ」とかだと、はい、このぐらいの子どもたちが主人公になって、ええ、そういうほのかな気持ちとともに冒険するんですが。うん実写になった途端なかなかこういう子たちって出てこないなっていうのを気がついて気が付いてというか僕がまあこの子たちこういう年齢にしたいって言った時に、はい、そのやっぱり企画の時に、はい、いや演技できないからいや,やめた方がいいって言われて、はい、もうちょっと中央生ぐらいにすれば演技ができる、はい、セリフも覚えるんで、はい、あのそういうふうにした方がいいですよっていう条件も頂い,いたんですけど、はい、まあでもやっぱりこう、はい、アニメの世界観のように、はい、その子どもたちがドタバタするような物語を作りたかったっていう意味で。まあ、こういう、設定にしたんですよね。うんはい、で
0: も、それは正解じゃないですか、ね、これすごく、まず、感想としてはね、うん、ねものすごく子役がいいんですよ。ああ、そうですか。こういう役、こういう子役がいるんだ。うん、で、しかも、その、まさにね、今村上さんがおっしゃったように、うん、ステルタイプじゃなくて、割となんか。どっちかと,いうと昭和の子供っぽい感じの。うん、ああ、そうですね。うんえー、あの、割とバイタリティもあるし、うん、ええー、まあ、よくそういう、あの、子供の頃見てたね。ええ、うん、シチュエーションコメディっぽい。怪獣ブスカとかコメットさんとかああいうのに出てくるようなすごい元気のいい子どもたちばっかりであこういう子どもたちまだいるんだっていう感じですごく新鮮に見たんですよね、うんあのー、最
1: 初にやっぱりこうじゃ世界観を作るときにあの参考にしたらやっぱりあの東映が作ってた水着しげるのものの「悪魔くん」とか「河童の三平」とか、ね。妖怪もうですね。まあそれであのジャイアントロボに出てくる主人公の僕ちょっと俳優の名前わかりませんけど子役の方にね。金子
0: 金子由紀の腕前。さ<笑>そ
1: ,その子があの僕の頭の中でのそのまあ設定だったんですよね。ええええ、ああいう子みたいになって、まあドタバタあのまあこの日本の震災後の世界をまあ動き回って。すね。さ
0: っきねその震災がきっかけだってりすごくその震災もあの大きな物語上のキーワードになってまね。そうですね。え
1: え、うん。まあ。あの非常に自分でこうまあ映画っていうのは初めてここまで深く関わって2年ほど本当はさっきも話しましたけれどもあの石村さんと話した時は短編でえ撮影も1か月ぐらいだったんでそんなに対策でもなくサクッと終わらせるつもりだったんですよねだけどやっぱり CG であるとかそのいろんな特殊効果をこういろいろやっていくうちに2年以上になってしまって。あの2年以上やっぱり一つの作品を関わっていると自問自答がすごくこうものすごい深度で深まっていってはい,、はい、いろいろ発見することがあったんですよね。はい、なのであのなぜこれは自分はこの作品を作んなきゃいけなかったんだろうか<ー>でその例えば震災が一つのきっかけになったのは何でだろうかっていうのが。あのーまあ、今もすごい映画のプロモーションでいっぱいインタビューを受けてる時に一、はい、つ一つのインタビューを答えてるうちに自分をも,もう一回再発見してってはい、はい、やっぱりその日本の,この混沌とした状況の中で、うん、まあちょうど僕らが僕が子供だった頃の。はい、状況にちょっとと似てるかな僕ら子どもだった頃は郊外が出て痛い痛い病があったりベトナム戦争があったり結構騒然としてましたよねそうですね紛争があって浅間酸素事件があって、はいまあ
0: 、だんだん世界が汚染されていく感じっていうのもね,で
1: すね似てるそうなんですよ汚染されていって自分たちがもう抗えない世界に生きてるという、はい。えーうんそれ絶望感が子供の頃にあってでもなんかあの震災前までの子どもたち見るとそうではなくて親も子どももみんなハッピーでなんか未来もなんかこう,こういうほんわかしてなんかほんわか生きていけるよねって雰囲気だったのが本当に一変していって特に関東圏の人たちっていうのは非常に戦々恐々今もねあの福島の原発がどちらかっていうんでみんな戦々恐々とした毎日を暮らしてるわけですけれども。まあちょっとその自分の子供の頃の,あの雰囲気にとても似てるしまあそういう時期っていうのはまああの加えてあの時期はやっぱり宇宙開発とかもすごい盛んでやっぱ国家事業として国民の目をそらすためにそういうことをやるのか分かりませんけれどもパッケージになってるんですよねだから意外と世の中の構造が似ていてその似ている状況の中だったらあの自分が知ってるそういうドラマみたいなものをもう一回違う形ではぎ出せるんじゃないかなっていうのをすごくこうリアリティを持って作れたんで
0: すあのそういうメッセージ性がすごくあだからあの最初ねあのフィルムを拝見するまではもうちょっとその村上さんなんでアーティスティックなベクトルかなと思ったんですがそうじゃなくてやっぱりその王道のドラマがあり伝えたいメッセージがあるっていう作品に仕上がってる、ねうんまあ、本当に、ね
1: 、あの。子どもの頃から今に至るまで、はい、やはりその日本が持っている問題と、ええ、でそこから逃げ出せないもう自力では逃げ出せない子どもたちの,、はい、あの活躍というか、ええ、その逃げ出せないんだけれども、まあ、彼らをあのまあ感謝することで今の日本のその状況を語れればなという、まあ、欲はあったんですよね、うん、欲が出てきちゃったんですよね。ええはい、それで、えー、とポストプロダクションの時にえーまあ、僕もこれ初体験で面白かったんですけど、はい、撮ってないああのフル CG シーンがいっぱいあるので、はいはい、撮ってないシーンをどんどん作ってしまい、はい、<笑>それでストーリーもどんどん変わり、はい、あの本当に3か月ぐらい前にもまたオープニングを全部変え、はい、音楽も全部取っ替え、はい、まあすごくこうフレキシブルにやっていってうん、うん、だんだんだんだんやっぱりこう。濃度が上がってきてき自分に近くなってきてる作品になってきたと思います、
0: ね、じゃあご自身の,その本,当本当のものを発見してくる
1: そうですねそもそも西村さんという方に口説、はい、かれた、まあ、村上さん、ええ、その一作目はちゃんと作った方がいいですよって言われた時に、はい、あのデビッド・リンチのイレーザーヘッドを例えに出されて、はい、あのイレーザーヘッドはやっぱり3年ぐらいかけて作った作品ですけど。ええええはい出来はどうこうじゃなくて作家の未来を全て反映する作品になってるじゃないですかとそういう作品を作んなきゃいけないんですよってされたんですよね僕結構本当にさらっと作ろうと思ってたんでじゃあ西村さんだからそういうスプラッタシー入れましょうよとかちょっといい加減ないい加減じゃないですけれどもんか今の自分が相場の敵っていうかそうですね出会ってる戦力でうまいことこなせるようにと思ったんですが。そこでこう結構何度も何度か教えを受けまして、はいはい、でまあ本当最終的には自分自分に近いものがあるで加えてその去年も連続してあの実写のシーンをパート2も撮り撮、はい、ったんですよねでそれはまあ,あの自分自身がやっぱり本当にこの作品をやり続けるっていう気持ちがあるのかっていう自分に対してのトライアンで,で2を撮っていたら1の,その内容で不完全な部分と1でも取撮ってしまったシーンの意味合いっていうのもだんだん分かってきたりしてその意味ではその2を撮ったことで1もまとまったんじゃないかなと思うんですよね。だから去年編集していたバージョンよりはあのついつまがってることが分かりませんけどあの作家の側からのパッションは伝わりやすくなってるんじゃないかなと思ってます
0: まああの実際監督としてあれですよねあのいろんな声役を集めて演技とかも全部その現場に入ってそれはねだから
1: 、えー、えと僕もあの、はい、本当にあのずっとどうやって映画を作りたいと思ってましたけど、えーはい、自分の苦手な部分はやっぱり共同作業で、えー、あ,のあと脚本なんですよね。はいそれをどうやってこなせばいいかと思っていたんですが、ね、あの幸い、西村さんと戸さん、はい、脚本の杉田さんが、ねねね、まあ本当に手を取り、足を取りやってくれて僕はそのほとんどまあその現場では演出しなかったんですけど、はい、主人公の選択とあと主人公への,その、まあ、キーになるところの演技付け、はい、そういうのだけはさせてもらいました。あとはでもやっぱりこう、ほとんどはカメラワークとそのまあ文法なので、そのどういうところから撮ることによってどういう心情が出るっていう本当に文法をそのままあの踏襲した形にはなっています
0: 。それをうんまあでもすごくわかりやすいっていうかストレートに伝ってくるような画面が多かったですよね。ああ
1: ありがとうございます。まあでもやっぱりこうあのワンをほぼ今取り切れてきて。まだまだ CG シーンはだ約百カットぐらい残ってるんですけど未完成な、そ
0: ですね。その CG もちょっとね、ええ、話を掘り下げていきたいんですが、千、はい、カット、そうですね。あの本当は全部出なかったんですか？いやなんかだえっとね
1: ちゃんとしたアニメーションのカットだと九百五十から九百八十ぐらいだと思うんですけど、その修正ですね。しゅあの画面の修正、あで超編だと千五百
0: ぐらいですかね。はい、そうですね。ええ、はい。そ
1: れがすごいあって結局 CG 会社にお願いしてたのに間に合わなくて今週末ぐらいから今時間に入って、はい、あのフレームっていうのでずっと修正し始めるんですけどとにかくこう1シーンすごくいいシーンが CG でできてしまうと、はいはい、それを軸に。あの全部変えたくなってしまう、はい、基準が一、ね、つで、ね、がっやっぱりあそこのシーンはちょっと OK 出
0: しをしましたけど、はい、もうちょっと詰
1: められませんかねっていう相談が、まあまあ、今映
0: ってますと非常にその子どもたちの世界とこの妖怪変人の世界が、まあ、すごく馴染んでますよねまあこれは大体去年ぐらいに、
1: はい、え作り上げたので、はい、
0: 今はもう、まあ、この
1: シーンはこういう形ですけれども、えーえー、いろんな形で進化進展してますね。は
0: いえーこれ撮影の時は何もなしで。
1: 撮影の時は何もなかったです。ダミーとかそういうのを。あ、のいや同じぐらいの大きさのギニョール、はい、はいはい、ギニョールで演技してました。ああでそれを消すところから始めたんですよね。<際><笑><笑>とても CG を作ってる人の泣かせというか、申し訳なかったです、全部だから消して消
0: す,消すって、簡単にいかないじゃないですか、ね、そね 2>, 2回撮ってる別ですけ書いてるようなもんになっちゃうんで,すかまあ
1: まあでも、CG も想定して2回撮ってるとこもあったので、背景とかの素材は結
0: 構で、で今、暗レボ出てますけど、非常にこの光の感じとか、この透けてる。すごいこだわってるこれでだ
1: けでやっぱりでもこのシーンは、えー、ついこの間もやったね。で2年弱やってますね、はい、このシーンは
0: 。難しかったですね。何が
1: 難しいいかというとう、はい僕の基軸になっているのはスタッフの中ではよく言われているんですけど村上さんの頭の中アニメですよと実写じゃない、なのでそのままやると絶対うそくさくなるからと言われてでもどうしてもアクションのためであったりとか脅かしであったりとかそういうものを欲しくなっていろいろ細マごとに指導したんですよね。そそうするとれを CG のの制作方が組んでくださってそのどこで中和させてもらえるかっていうのはすごい時間かかりましたね。<ー>だから一回全部作って、全部ダメ出しして、ええ、あそこからよくピクサーなんかがその、えええー。自分、あの作品を作る前にプリプロダクションでキャラクター一人一人をこう白バックで。はい、あの動くよう取るようなものあるじゃないですか、ね。ええ、ああいうの一回もう一回作り直したりとか、あ,<ー>あのややこしいことはいっぱいやってきました
0: 。はいはい、まあ、でもこういう妖怪変形っぽい、まあ。はいまあなんとかモンスターっぽいものがね、ええ、いる世界っていうのを子なんか子供がなんか一緒に本当にね実感してる感じがすすすごごくくして良かったです、ね
1: 、僕自身が恥ずかしい話「ミチとの遭遇」とかを、はい、あのスピルバーグの「ミチとの遭遇」を見た時に、はい、あの全然それまで弥生純一の UFO の番組で見ても全くあの宇宙人を信じなかったのに。はいはい信じちゃったんですよね映画を見て<笑>、はい、でこれは本当だって思ってしまい空を見ても UFO が飛んでるような気がしたんですよね、はい、しばらくで。そういう気分になってもらいたいなと思って特に子どもたちにとっては、はい、そういう作品になってくれないかなと思って作りまし
0: た、はい、ですからまあ本当にお客さんがそのいわゆる世界観って言われてる、ね、あのこういうあのモンスターと共存,共存している、はい、その中で子どもが。最終的には悩んだり行動したりするっていうのをなんか信じさせる力ってすごくなんか宿ってる感じでねすごくしたんで、まああの
1: ーはい、本当にあとなんですかキーのイメージでやっぱり一番キーになるシーンがまだ決められてないんですよね。はい、あのずっとこうトライアンドエラーしていて、はい、もうあの本当一年半ぐらいずっとトライアンドエラーで決まれないシーンがあって。それは結構重要なシーンなので今は結構もう胸が苦しいです本当に間に合うのかなと思ってえ
0: っとこれ4月の26日に実行会だからまああのギャガさんとかも困って3月の20日なんですねそうですね試写もできずに困らせれてしまって
1: でもまああの今日もなんかそのあれですね音楽の方の打ち合わせまあ音楽もちょっと微調整して一回ちょっとワンシーン大きなシーンを全部変えてもらいたいっていうリクエスト出させてもらって。今日そういう打ち合わせもしてきたんですけどやはりそのまあほんと日々毎日毎日この世界の中に入っていると拾えるアイデアっていうのがだんだん出てきてその拾えるアアイデアを全部使いたいたんですよねそれがまああので,きるはできるリアリティがあるんだったらやらせてもらいたいっていうことでスタッフの皆さんにこうオーダーしてるんで、はい、まあ言ってみれば無限っていうか全然終われないんですけど、まあ、今回は本当に日本で上映する機会がもらえたので。うんまあその締め金に従ってやってはいますけど
0: 、まあでも非常にすごくよくわかる話で、うんうん、クリエイターまあアニメの監督が多いんですけど伺、はい、っててもですね、うん、やっぱり最後の最後まで本当にギリギリまでみんな、うん、どんなどの監督と言いますね、のたうちまいりながら本当に最後にひ一滴一滴ずつなんかこうね紙から落ちてくるみたいなものをなんか求めて作業されてるんで、でねうん、まあそれに近い状態ですかね。そうですね。この前も
1: 。うんちょうど明日ぐらいからま YouTube で流れるんですけど初音ミクのその PV5 分ぐらいの作ったんですがその札幌のポンコタンっていうスタジオでのまあ海外機器のスタジオなんですけどねそれも本当に最後の最後の2日でずいぶんがらと変えられたんですよね。やはりその3ヶ月で作ったんですけど、はい、やっぱりプリプロダクションから、まあ、あの本撮影に入っても、うん、なかなかこううーんっていうところをもうえいやっていうんでもう全部その、うん、モデルが変えたりとか、うん、その場面設計そのものを変えたりとかしたことで本来だったら絶対できないであろうっていう時間なのに、うん、なんかびっくりするようなまあほにできてしまったっていうんでみんなでワーッとこう。ね喜びとねあ、はい、あとまあこれを監督に見せちゃったら次回もやらされるというはい、はい、そういうこうなん引きこもごもの雰囲気なんですけどもはい、はい、できたっていう瞬間があったりしてなんか CG だと本当にそういうことが自由度が高くなるのでクリエーターにとってはまあ本当にいたしかかしなところありますよね。はい
0: はい確かアニメとかだとどっかで諦めなきゃいけないのもそうですねデジタルだと何度でもみたいなね
1: そう本当に各例えば本当にモーションつけたで照明つけてちゃんとグレーディングやった全部のプロセスでもう一回リデューていうかもうやり直しが効くので非常に僕みたいな素人な作品制作者にとってはありがたいんですけどもそれにフォローする側としてはやる側としてはつらい状況ですね。
0: でまああのまあそうやって国国と関心に近づいてある映画なんですがええ,えとまああの出発点はそういうところだったとしても<え>今その想定している観客層っていうかどういった人たちに見てもらいたいかみたいなそうですね観客はや
1: っぱり親子親子のあの親子で見てもらいたいし<え>やっぱり小学校一年から五年六<え>年ぐらいまでがメインに見てもらいたいんですけどあのまあ基本的にはその今の日本の混沌とした中でこういうファンタジーが「さもありなん」という形で行われていてあれは何だったんだろうということをまあ親子で対話してもらえるといいなと思ってます、ええ。ま
0: ただ、最初から親子って、難しくないですか、ねうん、です
1: から、まああのー、ターゲットはやっぱりハイティーンから、はい、あの30代前半ぐらいまでということがまあリアリティのあるターゲットなんですけど、僕の中では、あのーまあ、それはぶれてないところなんですが、子どもたちに向けた、はい、あのメッセージっていうのを作ってるつもりです
0: 。まあ、あのこれ勝手なな予想なんですけど、はい、意外とその女子に受けるんじゃないかと思それはこの間あの短いフィッテージを六本木で見た後に、はい、クラゲ棒の周りに、ええ、結構 OL さんとかみんなかわいいとかって言って斜面、ね、バシャバシャ撮って、うん、撮ってるのを見て、ええ、でちょうどそれと前後して、うん、テッドが当たってるって話を聞いてですね、うん、あの酔っ払いのテディビアが。とかっていうのをなぜか女子高生から OL さんがみんな見てものすごいヒットになってるんですけどみたいな話があってそういう文脈にかこれつながってる感じがちょっとね
1: してねそうするといいですけどでもや
0: っぱりこの前
1: のフッテージでも短編の死者とかも死者っていうか見ていただいても女性の方にお見せするとみんななんかこうほろっと泣いてくださるんでなんかつかぶものがあるんですよねそそうですねやっぱりのあのライブチューンの「のラストナイト・グッドナイト」がやっぱり本当に泣かせる曲ですしまあそこにこうやっぱりクラゲボーと主人公のマサシのこうガーと抱擁心とかあるとあの女性の方はすごいこう感情移入してくださってあのリアクションとしてはすごくあのいい感じだなと思ってますけ
0: ど、うんまあ、今の本当世の中ねどうしてこんなになっちゃったんだろうっていう出口のない思いをね抱えている方すごくいっぱいいらっしゃると思うんですがそれ何か解放されるするようなところはね非常に感じられて特にそういう、うん、今言ったら、ね、女性層みたいなところもなんかそういうところが響くのかなと思っ
1: たんですよね。パート2パート3って、まあ、この「めめのくらげ」は続くんですが、ええ、やっぱりこう現実を凌駕するもっとその本当行き詰まりの社会っていうことの中に主人公たちが飲み込まれていくストーリーなんですが。あのそれでもまあフィクションですしファンタジーなんでそんな中でもどうやったらその元気をもらってあ,のある程度自分たちのリアリティを自分たちが咀嚼して生きるかっていうことを探すんですが、うん、あのそれのまあ第一弾としてはまあこのぐらいでいいのかなっていうふうにま
0: ああの本当にあのキャラクターがねすごくかわいいしそういう,まあそういう意味ではアニメ映画に割と近い。もものでもあると思ってて例えば細田守監督の「ねサマーウォーズ」とかがお好きな方はすごく合ってるんじゃないかと思いますし
1: 今日もねでも、ええ、あ,のあるキャラクターがこうバーッとこう噴射して、はい、あの飛ぶシーンなんですけど、ええ。はい全部あのフレームバイフレームで百コマぐらい出してもらって、トレペアってで全部こう修正して出世してそれをちょっとアニメさんアニメじゃないフロンティアさんに出してきてこれでお願いしますって言ってどうしてもだからそのアニメ的な感覚って言いますかあのまああれですよね僕ら本当にビデオのない時代だったんで結構やっぱフレームバイ動体視力を鍛えて焼き付けたじゃないですかねいやまあそうですよねアラクがキャ
0: スたるとかねそうアルパンがいるとかそういうその映画が残っちゃってるんで見えちゃうんですよね。
1: なのであのいやこれはもうブラでごまかしましょうよっていうのも、ええ、なんかわざわざこうブラしないで残したいと
0: か
1: 、そういう細かいのもま現場を困らせてる原因ですね。
0: <笑>それよくわかり
1: ますよ。<笑><笑>でもなんかそういうのがでも引っかかることで、うん、あの何ですか映画を見終わった時の印象ってやっぱり結構変わってきた経験が僕の中であるので。そこを、じゃあ,まあ彼らの CG の舞台の経験の中でこれでよしっていうふうに言うんだったらそれでいいかなって思いつつもいやそうじゃないなと思うところは死守してもらってていいただいてますね
0: そのある意味村上さんですね。いわゆる無茶ぶりっていうか無茶なオーダーに応えていくことで CG の技術も上がっていくようなことがあるとね。それは分かんないですけどね<笑><はい S 2> で
1: もあのやっぱりですかね普通の監督さんやら制作の制作の委員会システムがあったりしてやっぱり予算を気にしないからとかいろんなことを気にしながらということはあんまりないのであのかなり特殊なあの作品にはなってるはずです。
0: まあ、要するに個人制作ってことですす、ね、そうですねもうねもスーパー個人なので
1: 本当にフレームバイフレームで、はい、あの色から何からグレーディングから何から何まで全部やってるので自分としてはもう,もうこれ以上できないっていうところまで詰めてやってますんで、うん、特殊な作、まあストーリーがどうこうとかねいろいろ、まあ、あの見る人が見れば問題はもちろんあるでしょうけど、はい、自分がその海外彫刻作ってるのと全く同じ、うん、あの仕組みで、はい、あの納得いかないところはないところままでで詰めて
0: て作っていますす、うん、じゃあどうですか映画作りの,その手応えっていうかねそれはどんな感じで
1: すかそうです、ね、宮崎駿さんがね、はい、あのよく作品を一作作ると1年間ぐらい休むっていうふうな話を聞いて、はい、僕とかファンなんでね、はい、休むなよなんどんどん作って<笑>あのジブリミュージアムとかで3本ぐらい作ればいいじゃんとか思ったんですけど確かにその物語の中に没入すると。はいはいあの僕も初めての体験だったんですけどこの世とその映画の世界が混濁してきてちょっとあのたまにうつ,うつになったりするんですよね自分の中で整理できなくなってだからこれがなんかこういう状況がやっぱりこう通常モードで続くと。大変ななっちゃうのかだからそういう休みとかが定期的にないとフィジカルにいっちゃうのかなという経験を今してる最中なのででもそ
0: れを気をつけた方がいいですけも持ってかれちゃったりする場合がそういう
1: 話はごと事の話として聞いててへえと思ってましたけど
0: 信じてなかかったんです本
1: 当になんかこう何て言うんです直人っていうね斎藤匠さんの役なんですけど。彼が一番悩めるあの、ええ、キャラクターなんですよ。はいはい、で、板挟みになって、ええ、あの日本政府から来て、はい、出向してる研究員で、あの、ま、主人公の正義くんのおいで、ええ、あおじでもあるんですけど。彼の立ちち位置になっゃうんでですよ自分がそ板挟みだから映画を作ってる状況においての板挟みそれとは本当にストーリーの中での板挟みそういうものが全部なんか知らないけど夢に出てくる朝コーヒー飲んでてもぽっとフラッシュバックするそういうものがたまにここ3か月間ぐらい結構頻繁に出てきてしちょっとこれがそういう現象なんだなっていうのを体験してるんで。まあ最初は面白かったんですけど、はい、ちょっと早く終わってほ
0: しいとは思ってます<笑>やっぱね一種のほらこれシャーマニズムというか高齢術みたいなねもんだと思うんですよそ
1: です、ね、あそう思いました、はい、でもそうなんないとやっぱり、はい、あそ,それこそ宮崎駿さんの,あのポニョのね制作のドキュメンタリー見てなんか最後決めないでなんかあのおばあちゃんと抱き合う時にもうあの宮崎さんが泣きながらコ,コンテ書いてるの見て、はいはいえだからそれはね<うん S 1> あの特にあのイマジカとかの,<はい S 1> そのグレーディングとかやってて真っ黒な中で一日中こうやって映像を見てるともう本当前後深くなってくるんですよねあれはだから本当新しい体験で面白いですけどまあずっとこういうフィルムを作り続けるんだったらちょっと気をつけた方がいいと思いました。<笑>
0: その辺
1: やっぱり絵画や彫刻ではやっぱり結構システマチックに作ってるので、ええ、あの自分の,そのボディーコンシャスな部分、まあ、特にそのアイデアが出るとか、ええ、あの詰めなきゃいけないっていうのは結構自分でもうキャリアが長いので、ええええ、オーガナイズできますけど映画初めての体験なんで。ええええその辺が全然コントロールできずにうん、うん、特にそのメンタリティーの部分でこう起伏が今激しくなってきてうん、うん、ちょっとあの大変ですけど、はい、まあこれう,まくこうオーガナイズしたいなと思ってま
0: すけどなじゃあなんかやっぱりアーティストとして新しい地平も見えてきてあるみたいなそうですね
1: まあ一番やっぱり自分の中で、ええ、あの僕自身がびっくりしたのが。ええあの僕はあんまり音楽の人間だと思ってなかったんですけど音に関するこだわりがあの異常にあってそれが本当大きな発見でしたね
0: 音楽効果音あと
1: そのタイミングあとそのやっぱりこう何て言うんですかねあの聞こえないヘルツっていうかそういうところとかも気になって気になってしょうがなくてまあそれが最終的なとこまで詰めれるかどうかは別にして。あのーまあ、本当にそこに、まあ、次回はもっともっと時間と密度を持って仕事したいっていうのは発見でも
0: っと大事ですもんね今すごい音響システム良くなってるし、ね、そうですね
1: いろいろこう、あのー、自分は観客として見てる時には、はい、あのいい曲だなとか、はい、なんかこのサントラー迫力ねえなとかぼんやりした気持ちでしかなかったんですけど。先ほど、まああの、シャーマニズムじゃないですけどキャラクターの気持ちをこうぐーっとお客さんに伝えなきゃいけない、はいまあ、お客さんっていうのは一番最初のお客さんは自分なんで、うん、自分自身にもう一回リマインドしていくための,その手さばきとして音楽がこれほどこう、はい、気になるとは思わなかったのが非常に面白かったですね。は
0: いまあ、じゃあそこも含めて今最後の音に見たい
1: なのですか、ね。あの映画はね、でもやっぱり興行なので、ヒットする、ヒットしないっていうのがすごく大事だと思うんですけど、僕としてはまあそれはそれで、本当に運を天に任せる感じで、そこまではおーないできませんが、自分のテリトリーではもう、本当に100、100% 以上やってるので、恥ずかしくない作品には仕上げられると思ってま
0: す、はいま、はい、何かこれを映画に期待されてる方々のメッセージっぽいことがあれば、
1: はい、そうですね、はい、あのえっ、ー、と、そうだな。あのー、結構こういうあのジューブナイルで、はい、ファンタジーで、ね、その特殊効果特殊撮影が、はい、あのここまでコンボしてる作品というのは、はい、あんまりないと思うのでまあ見に来ていただいて多分なこれは何だったんだろうなっていうような、あのー、気持ちになれるような。あの結構新しいい体験の作品になってると思いますもちろん氷川さんとかね僕らの世代でオタクの人たちはその情報ソースとか、うん、これは何だなっていうのは分かりますけど、うん、あのでもそういう予備知識がない人たちにとってあの、まあ、それをそういう予備知識がある人にとってもやはり今の,その技術でもって乗り越えようとしているので、まあ、本当に未体験なあの作品になってるんじゃないかなっていう気持ちはしてます。はい、は
0: いまあ本当にあのこれすごく今ジブネルターねあれが出ましたけど少年期の少年少女期のねビビッドな気持ちが描かれて語り進まる王道の娯楽作品だと思いますんで本当にあの期待していますありがとうございますはいじゃあ,あと会場からあのえっと二三質問ということなんですけれどもえっとマイクがいきますのであのじゃどなたか質問のある方っ挙手をいただければあじゃあそちらの方
1: あの先ほどの話
0: の中に音楽にこだわりを持つようになったという話があったのとあと初音ミクの PV がという話があって村上監督の初
1: 音ミクの印象というかあの初音ミクとの出会いみたいなのはどういったものだったのかなと思いまして、はい、お願いします、はい、あの初音ミクとの出会いはあのずばりあのライブチューン KZ さんとの出会いで。あの3年ほど前に台湾であるイベントをやって芸祭というイベントをやった時にあのイベントの,その DJ をやってもらうために来ていただいたんですよ台湾に。でその時まであんまり KZ さんのことを知らなかったんですけどそれからいろいろリサーチしていたらあのミクの、まあ、ミク使いとしてはすごいこう著名な方で、まあ、僕全然。あのそういう偉い人だと知らないでもっとこれちゃんと作ってよとか,なんかすごい命令したんですよね。<笑>で,で「はい」とかすごい腰の低い方なんで「分かりました」っつってもうどんどんなんか20分で1曲作ってくれたりして「おできるじゃん3曲ぐらい作って」とか随分なこと言ってたんですけど、あのー、で、まあ、帰ってきて「KZ さんっあのー、ラストナイトグッドナイト作った人なんですね」そら「まあそうなんですよ」その曲がすごい好きになって。であのーこの「めめめのクラゲ」の,そのまあ音楽どうしようかっていう時にそのまあ自分の好きな曲をああ iTune であの合体してまあそのスタッフとみんなシェアしてると時にあのたまたま編集まあ西村さんっていう方が編集もしてくださったんですけどあの最後と途中の何回かにつけてくれたんですよね「ラストナイトくッズナイそしたらすごいはまったのであのこれはじゃあ KZ さんにお願いしてあの初音ミクのこれでやろうと思って。それでやりました。でもその間にやっぱりこうだんだん僕らもあのミクの仕事がいろいろ発生してきたりあのあのミクを作ったクリプトンフューチャーの伊藤さんというあの社長さんとも知り合ったりしてあのミクが好きとかっていうそういうプリミティブなことというよりはそのなんかあの一緒にやっていくプロジェクトの一つとしてあのすごくこう親近感のあるそのものになってきたと思います。
0: ほかにいらっしゃいますか先ほどあの今治家さんのスタジオで、えー、直接、一枚一枚コマで描かれているというお話だったんですけれどもその映像、特にあの、まあ、今までの 2D のアニメだと一枚一枚のそういう,もう微分したようなもので、えー、動きを作っていくって。CG だとまたちょっと違うアプローチの,あの動きだと思うんですけども今回その村上さんのまあ映像作りの中でその動きというものに対してまあその発見したりとかあのなんか手応えを感じているようなあのまあ感覚というかいう、えー、ものがあればぜひお聞かせいただきたいなと
1: 。あの特にそのフレンドっていうそのクリーチャーのリアリティあが。あのまあ、多分5年ぐらい前とは比べ物にならないぐらいあのリアリズムが表現できるんだなということにまずすごく驚きましたまあ言ってみれば僕のこう線画で描いてるキャラクターがそれを CG の工房の方たちにお渡しして、まあ、だんだんこうある種のこう世界観としての膨らみを持ってくるんですけど最終的なルックがやっぱりこうあなんかそこにいそうだなっていうところまであの詰めれるので。それはすごく大きなビッショッキングなことでしたが一回そこまで分かっちゃうともっとリアルにしたいと思って<笑>まあもっともっとこうしたいああしたいっていうそのなんか骨格のスケッチを描いていやこれはこういう骨格ですとかサモアリさんに言って<笑>いやいや村上さんのもらったスケッチそんなもん描いてませんでしたよって言われて<笑>まあそういう,こうやり取りの中であのどんどんやっぱりリアリティが出てきてるところはあのまあ衝撃的でしたねびっくりしました。そこまで技がとうもう一人
0: ぐらいあは村上さんはそのいろんな業界との、まあ、コラボレーションというか切像をしてそこからなんかいろいろなステージを見ていくとかいろんな世界を見ていかれるように思うんですけれども今回の、まあ、日本の映画業界また日本の、まあ、CG の業界とかをこうコネクトされて何か見えてきたものはどんなものでしょうかという質問です。よろしくお願いします。う
1: ん。まあでもあんまりそういう感じではなかったんですけどもでもとにかく映画一本というのは非常にこうあの想像を絶するそのいろんな業種の方たちがあの一つのゴールに向かって合体していかなきゃいけなくて。プロデューサーやマネージャーっていうのがやっぱりすごく重要なんですよね。そのプロデューサーの重要度っていうのがまあ今回すごいこう実感したプロジェクトでした。なぜかというとまあ自分僕自身が結構その自分のプロジェクトをまあ回す時にはアーティストでもありプロデューサーでもありっていうレベルで回せるんですけど映画はとてもそんなことはなくてプロデューサーは。1>, まあ1人と言わず数名いないと回せないぐらいのやっぱ複雑なプロジェクトで特にその再制作あの再注文というものがあるとその各担当の方たちのモチベーションをキープしたりとかそのやっぱりこう納得してもらうためのコミュニケーションとかそういうものが非常に複雑かつあのやっぱり高度なその作業が必要となってくるので。その意味で、あのやっぱりプロデューサーがあの映画を作る時には最も重要な立場にいるなということをすごくこうまあ実感したあの機会だったんです。はい、はい。ありがとうございます。はい
0: 。じゃあすいません本時間になったのでえっと以上でトークの方は終わりにしたいと思います。どうもじゃあもううちの村上さんに拍手をお願いします、はいあ。ありがとうござ
1: います。
0: <笑>はい。ありがとうございます。はい。